0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 250 bilhões de reais. Essa é a estimativa do valor movimentado por ano com as falsificações e adulterações na indústria dos alimentos. A falsificação de alimentos é uma prática mais comum do que se imagina e, além do prejuízo financeiro, pode causar risco à saúde. Entre os alimentos mais adulterados estão azeite, leite, mel, café e os peixes? Quais danos à saúde? O consumo de alimentos falsificados pode causar? Como identificar um alimento adulterado ou falsificado? Nós somos facilmente enganados em relação à natureza dos alimentos? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico nutrólogo do Hospital Moriá, doutor Marcelo Cássio de Souza. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Ô, Fábio, a movimentação desse mercado
1: paralelo é grande, né? Difícil de prevenir e fiscalizar. Oi, Celso. Muito obrigado pelo convite. Olá, doutor Marcelo. Exatamente, né, Celso? É, muitos fabricantes têm o objetivo de economizar na produção e até aumentar os lucros. E partem para a ilegalidade. A alta circulação desses produtos no mercado causa inclusive prejuízos, né, que podem ser sentidos de diferentes formas, principalmente na saúde do consumidor, e é aí que está o problema. Doutor Marcelo, o senhor poderia explicar a diferença entre a adulteração e a falsificação de um alimento?
2: Sim, a, a falsificação é contra a origem dela, tipo, você tem um produto da marca A, que tipo assim, um queijo que é de origem da Serra da Canastra, um, um clássico brasileiro, e ser um queijo, mas não ser da Serra da Canastra, ser de uma fazenda do sul do país. Isso é só uma falsificação, mas ela é um queijo, fazendo do mesmo peso, mas de origem diferente. A adulteração, você já alterou o produto e colocou Às vezes esse queijo, que é um queijo que era de cabra É um queijo de vapa Então ele está alterado e na marca também E a alteração do produto, às vezes Que você só altera, tipo um suco de laranja puro Mas você faz uma adição de açúcar ele fica adocicado Ou seja, ele está alterado da sua forma original Com o intuito do quê? De diminuir o custo do produto E com isso, na cadeia produtiva, você melhorar ganho Geralmente é em busca de aumentar o lucro ou de melhorar a percepção do cliente, seja no visual, numa adição de anilina de um corante
0: do alimento ou da adição de açúcar. Os produtos não originais geralmente são feitos com base na aparência ou características do legítimo. Essa adição de compostos alheios é feita sem nenhuma fiscalização,
2: né? Sim, sem nenhuma fiscalização, desde uma simples, tipo no café que foi citado por vocês, que você coloca graveta outras coisas, que vai dar uma digestão. Mas você tem, tipo, na curcumina, que você colocou lá a anilina, nas carnes, muitas vezes, um frango, você coloca um corante para ele ficar amarelo, para dizer que é um frango caipira, ou uma carne que já está um pouco passada, você coloca um monóxido de carbono, para ela melhorar a cor daquele roxo, para ter uma cor vermelha mais vivo. Todos esses ingredientes aí vão causar complicações de saúde muito sérias, principalmente os corantes para Vários deles têm de origem cancerígena, ou como o cloroforme, ou alguns antibióticos que você coloca no leite ou outros produtos de validade que vão alterar a sua flora intestinal.
0: Agora, os produtos não carregam as mesmas propriedades nutritivas e são vendidos por um preço abaixo do valor do mercado. Para evitar cair nesta armadilha, é importante prestar atenção ao local de compra.
2: Sim, se ele tem um selo de certificação, mas a gente vê muito no mel, muitas vezes o pessoal falsifica o rótulo, daquele produto que você acha que não tem açúcar, não tem amido, acaba tendo. Você... Então, uma das formas principais é a qualidade da embalagem do rótulo e, principalmente, o preço. Se o preço estiver é muito diferente do normal do mercado, não tem milagre. Alguma adulteração ou falsificação tem naquele produto, para ele estar tá com preço bem menor.
0: Agora, recentemente, o governo estabeleceu novas regras para a rotulagem do produto. Isso ajuda? Sim, ajuda,
2: porque incentiva a pessoa... Porque a, antigamente cada um fazia, não tinha um padrão. Então, isso é um padrão. Você sabe, você olha ali para você ver onde tem proteína, amido, que tem uns aditivos. E as letras serem de uma intensidade que você consegue ver. Também tem no mercado vários aplicativos de graça que você pode via código de barra ou pela própria rótulo do, do, do produto, você consultar com mais detalhes e ele já ter em vermelho ali sinalizando algum produto que está sendo adicionado ao, ao seu alimento para você saber se você quer consumir aquilo
0: ou não que tem a do produto. Agora, qual a diferença que a gente pode estabelecer entre produto diet, light? Às vezes até esses produtos trazem vários rótulos diferentes, confundindo o consumidor, não é, doutor?
2: Sim, em linhas gerais, o produto light é mais leve, ou seja, ele diminui em calorias, essa diminuição de calorias geralmente é menor em gorduras, tem menos lipídios O, o diet, geralmente pensando em dieta, voltado para o diabético, geralmente a diminuição vai ser no açúcar, não vai ter açúcar. Então os produtos light geralmente tem menos calorias, menos gordura, e geralmente um pouco menos açúcar, e o diet, que é o dietético, ele tem, não tem, Aí ah, o açúcar que é voltado para pessoas com dietas geralmente direcionadas para o diabetes.
1: Diversos alimentos são falsificados no dia a dia. Entre as irregularidades já encontradas estão aí sorvetes, suplementos, proteínas que não entregam a quantidade prometida. Farinha de mandioca com outras substâncias, sabe lá o que, né? Doutor, quais outros alimentos sofrem mais potencial de adulteração ou falsificação.
2: Hoje tem muito as proteínas, você pega o whey protein, uma proteína hidrolisada, uh, que geralmente vem do leite, de origem animal, e você alterar ela com maltodextrina, com um destrose, que seriam um açúcar, ou você tem uma proteína vegetal de baixo valor, tipo soja. E o contrário também você tem, às vezes você tem um produto vegano e a pessoa, para multiplicar ou conseguir atingir aquela meta proteica que põe, coloca a proteína de origem animal, no caso a, a proteína do leite, e teve um caso recente nos Estados Unidos que a pessoa morreu porque ela tinha alergia à proteína do leite de vaca e estava contaminado adulterado o produto com leite de vaca e ela teve uma reação anafilática grave
0: e não conseguiu resistir. Ou seja, o problema de falsificação ou adulteração do produto não é um problema somente brasileiro, né?
2: Sim, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, até começou por causa de uma marca de ketchup que o um presidente americano gostava e ele querendo melhorar aquilo, ajudou a criação do FDA. Então, hoje, o FDA, hoje controla alimentos e medicação nos Estados Unidos, começou por causa da falsificação que tinha no um ketchup de marca famosa, porque as pessoas faziam ketchup com clorofórmio para não estragar e era altamente cancerígeno. E os Estados Unidos teve uma onda de por causa da adição de clorofórmio para não estragar os produtos, dava muito câncer de estômago e pela predileção desse presidente americano, ele ajudou também, incentivou a criação da FDA para controle da qualidade dos alimentos.
0: Agora, doutor Marcelo, nós temos um controlador tal qual o FDA nos Estados Unidos aqui no Brasil?
2: Sim, a gente tem algumas regulações aí, a Anvisa, você tem a, o CIF, o setor de inspeção do Ministério da Fazenda. A gente tem um controle e esses alimentos têm o seu. Mas os falsificadores, eles fazem e colocam um selo aleatório, então ver a origem de onde veio, tentar pesquisar se isso veio daquela tal região de origem é, denominada. Isso acontece muito com azeite, com vinho. Se você
1: pegar uma marca X de azeite ou de vinho, é muito maior o que tem para vender do que a produção da própria fábrica. Doutor, por exemplo, o mel, que nós fizemos a reportagem. O Brasil é o quinto maior exportador do produto. E não é difícil encontrar o alimento fraudado nas prateleiras dos supermercados ou em lojas de conveniência, que o diga então, pela rua aí, né, vendendo praticamente de qualquer jeito. Como identificar o mel falso e quais os riscos em consumir esse produto não considerado puro?
2: É, a falsificação do mel é muito à base de colocar açúcar ou amido de milho para manter o sabor. No caso do paciente diabético, você colocar açúcar, então a quantidade de açúcar que tem no mel puro é bem menor do que a do açúcar. Então você vai aumentar Pode alterar índice glicêmico. É meio complicado, mas dá às vezes para você fazer do açúcar, porque o açúcar, o mel, ele tem propriedades antibactericidas. Então, se tem um pouco de mofo ali, a embalagem, ele tem tendência a mais fácil a estragar. O mel estraga é menos difícil. Então, se tiver mofo, algum bolor, ou as pessoas às vezes colocam o mel com favo, porque daí ele tenta falsificar um pouco mais que é puro. E se você colocar daí, para quem tem tá casa né gotas de iogólio de iodo, se for mel, ele mantém a cor. Se tiver amido ou açúcar, ele fica
0: roxo. Agora, doutor Marcelo, aquele mel que fica açucarado, é sinal de que ele é um bom mel?
2: O fato dele precipitar tanto
0: mel, próprio suco de uva, é um sinal de qualidade, mas
2: não que ele não tenha isenção de adulteração ou falsificação.
0: Agora, a fraude de comestíveis pode ameaçar e afetar negativamente o desempenho nutricional dos alimentos. Né? Uma outra maneira de identificar os produtos falsificados é observar a embalagem, o rótulo e prestar atenção em erros de impressão, que são comuns, né? Sim, as falsificações são tão
2: mal feitas que tem erro de impressão, incompatibilidade, frases erradas, erro de português. A qualidade, a embalagem original, ela tem um brilho. A gente via muito isso o pessoal trazia, a importação ilegal de produto eletrônico do Paraguai. Você via na embalagem, você via de cara que já era falso, além do preço e a origem é errônea e não vinha do país asiático que está vindo aqui da América do Sul para produção.
1: Doutor, um outro produto muito consumido pelos brasileiros, principalmente na Páscoa, são os peixes. Existem milhares de espécies. Na hora da compra, o consumidor precisa ficar atento à qualidade desse produto, à data de vencimento. Afinal, é comum fraude em pescado, doutor?
2: Sim, é muito comum em pescado de você comprar um bacalhau Godos Morgan, que seria a marca típica de ser uma marca inferior, de método de conservação muitas vezes, um peixe que ele é colocado corante alamina, ou um peixe que não é aquele, vem, tem uma espécie de peixe que vem do Vietnã, vem ali da China, que ele tem uma aparência muito boa, mas é um peixe de qualidade inferior, que é ali de rios muito sujos do Mekong, e ele é vendido no Brasil, às vezes, como robalo, um peixe de maior qualidade, um badejo, e ele não é, ele acaba sendo um outro peixe de qualidade bem inferior e de origem duvidosa
0: doutor Marcelo, o comércio ilegal de bebidas alcoólicas no Brasil é um problema que tem se agravado né? as bebidas adulteradas são produzidas sem o um mínimo controle utilizando ingredientes inadequados e em muitos casos proibidos para o consumo humano vez por outra a gente noticia nos telejornais, esse mercado de bebidas falsificadas traz sérios danos à saúde pública, não? Sim,
2: porque você tem a adulteração desde, às vezes no que o pessoal colocar um corante viúdo para deixar a cor maior, porque ele colocou às vezes um uma, adentro, uma descida clara para manter a cor. Você tem a adição de álcool, às vezes não álcool próprio para consumo humano, álcool impróprio para consumo antigo, tipo álcool de cozinha para manter ali, a pessoa coloca baixas alíquidas, mas que tem um alto poder para você conseguir misturar com a água e fazer. E são produtos extremamente tóxicos, principalmente o álcool tipo de cozinha, aí, o álcool etílico e o, o metanol, que vai ter um grande problema na saúde, de patotoxicidade. E é comum a gente ter quadros de hepatite tóxica ou até a hepatite fulminante.
0: Agora, a prevenção, essa prática exige esforços contínuos e muita vigilância, né? Mas se esse mercado ainda existe, é porque as pessoas alimentam. Como é que a gente pode conscientizar a população?
2: É. Aquela frase dos avós, o barato sai caro. Então, vê a origem, vê a qualidade, o preço desconfia, não acha que você é o mais esperto, comprou, conseguiu com um preço melhor, comprou aquela bebida por um preço bem mais baixo, até que você compra, no caso, o preço o vinho, vinho, mais barato do que na própria vinícola. Lá na Argentina, você compra aqui no Brasil, a diferença de rótulo. E sempre ser fiel às marcas e aonde você compra. Está acostumado a comprar ali, saber que aquele cara, ele produz... Uh, o alimento de origem, onde ele vai buscar. Você pega muitas vezes verduras que são ditas que orgânicas, que não são orgânicas, acaba vindo de lugares com pesticida, com, com remédios que vão fazer mal para a saúde. Então tem que ficar bem atento, procurar ver a origem de seu alimento onde você
0: compra. A gente tem falado aqui durante esse podcast sobre os prejuízos à saúde, mas o prejuízo financeiro também é muito alto, né, doutor?
2: Sim, é muito alto e a gente vai incentivando essas pessoas a fazerem e a, e a manter essa estratégia. Eu trabalhava com leite na minha infância, e você tinha o leite pasteurizado, feito ali, tudo direitinho, e já que as pessoas que vendiam leite totalmente adulterado, mas as pessoas assim, ah, mas esse é, é natural, isso tem química. Às vezes, você tem alguém responsável ali, o CIF, aonde você pode reclamar? Porque tem produtos que você não tem nem para quem reclamar de onde você comprou. Comprou um mel de beira de estrada, comprou um, um leite de garrafa, um queijo que não tem nem embalagem do CIF. Então, você não sabe a origem e a contaminação que tem também. Hoje, tem vários produtos em conserva. Você tem a contaminação pelo Clostridium, que dá o botulismo, que é uma doença muito grave e fácil de ser contaminado, como já teve em açaí, em mel, outros produtos de conserva, como o palmito.
0: Agora, o senhor, como médico nutrólogo, apontaria qual o produto mais usual ou que provoca maiores danos à saúde pública, hein? As
2: carnes são os principais alimentos aí, porque a quantidade, e geralmente o que você usa para adulterar as carnes são coisas mais graves. O leite, o mel, você tem ali o açúcar, não tem a dizer, grandes prejuízos. Hoje também você tem adulteração em pimenta e curcumina, com corantes que são cancerígenos e são graves. É difícil. A criatividade do, dos falsificadores aí e dos fraudolentos, ela não para. A criatividade é muito grande.
0: Esse tem sido o tema de reportagens especiais do Jornal da Record essa semana. E estamos aí, digamos assim, contribuindo para conscientizar a população sobre os perigos à saúde de produtos falsificados ou adulterados. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico-nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Cássio de Souza. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês e obrigado aos ouvintes. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio.
1: Eu é que agradeço, Celso. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra poder bater esse papo com vocês. Valeu, até a próxima.
0: Esse podcast se contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.